0: Tempo agora para mais um São Bento à Sexta, no final de uma semana em que o povo fica a saber que volta a ser chamado para encontrar a solução que sempre se encontra em democracia, vai ter que escolher novos representantes para que o país volte a ter governo e talvez mais lá para o verão um orçamento. Comigo tenho a jornalista de política da TVI, Paula Queiro Varela, e as jornalistas da Renascença, Unice Lourenço e Susana Madeira Martins. Olá. Boa noite Boa às três. Noite. Olá. O Presidente da República disse já esta tarde que a decisão ontem anunciada ao país foi a mais fácil que tomou neste mandato, rejeitou comentar as críticas partidárias e assegurou ter sido imune a qualquer tipo de pressão. O Presidente, por definição, define-se em
1: função do interesse nacional e não foi sensível
0: a razões partidárias, minimamente.
1: Basta ver os prazos para ver como não foi sensível. O prazo de entrega de candidaturas significaria, tal como as coisas estavam no momento da decisão, que decisões partidárias seriam posteriores, ou no máximo simultâneas, com o fim do prazo de entrega de candidatura. Portanto,
0: quer dizer que não pesou minimamente isso. Marcelo Rebelo de Sousa foi imune a qualquer tipo de pressão. Paulo Queiro Varela, 30 de janeiro é a melhor data ou a data para agradar a todos?
2: Acho que é a melhor data para o Presidente da República um, não poder ser acusado uh, dentro do PSD, desde logo, de estar a beneficiar uma ou outra candidatura. Na verdade, esta não agrada a nenhum dos dois, portanto fica ali um bocadinho. <risos> <risos> A meio da ponte e perdem argumentos, mas uh, está a meio da ponte de uma maneira geral, não é? Quer em relação ao calendário que ele próprio uh, traçou, pés embora ele tenha feito questão de marcar aquele uh, em janeiro, como eu sempre disse que seria, mas enfim, é em janeiro quase a escorregar, não é? Ali para o mês seguinte, mas pronto, é em janeiro, tal como eu sempre disse que seria, mas talvez eu tinha dito que teria de ser logo, logo, logo. E também disse que, que teriam de ser logo em janeiro para podermos ter um orçamento do Estado mais depressa possível. Enfim, foi ele próprio quem imprimiu essa nota de, de, de necessidade de que fosse todo, todo o processo rápido uh, e uh, depois viu-se também porque ele próprio uh, fez... Pública aquela audiência que concedeu a Paulo Rangel no mesmo dia em que o orçamento do Estado começava a ser discutido no Parlamento um, e, e em que se percebeu que, enfim, que, 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 que isso tinha sido obviamente tema, uh, quem ficou com este ônus por culpa exclusivamente própria, diria. E portanto, para não dizerem que ah, é na primavera como queria o Paulo Rangel, candidato à liderança do PSD, em março eventualmente ou no final de fevereiro, nem logo logo no princípio de janeiro como queria Rui Rio, mas também foi o que, defendeu, o que defenderam quase todos os partidos em Belém, Mas Rebelo Sousa opta aqui por esta solução meio-meio.
0: Susana, na que leitura fazes da declaração do, do Presidente da República ao país? Encontras nela hum, os argumentos que precisas para entender a decisão de, de dissolver o Parlamento <risos> e marcar eleições?
1: Há, há algo que eu gostava de registar, é que uh, Marcelo Rebelo de Souza quis uh, uh, verdadeiramente agradar a todos, inclusive a, a António Costa. Uh, não tanto pelo calendário, mas pela declaração exatamente que fiz, porque uh, uh, o ONU e a responsabilidade uh, que Marcelo uh, no, uh, tirou uh, desta, da, desta crise política, atirou-a uh, toda para os partidos de, à esquerda do, P, do Partido Socialista, uh, retirando a responsabilidade, uh, basicamente, a António Costa e ao Partido Socialista. Houve aqui, foi amigo de, de, de Costa, o Presidente da República, em certa, em certa medida, a, a, apesar de provocar as eleições e de, de dissolver o Parlamento, esta declaração tem essa, esse toque de atirar para, para a esquerda, que chumbou o, o, o orçamento do Estado, a, a responsabilidade por esta crise política. E, e isso uh, também mostra como a Marcelo gosta, continua a gostar de agradar a todos e de salpicar uh, caridadezinha a toda a gente.
2: Isso é mesmo a sua essência, não é E
3: por outro lado, também dá ali um, um encostozinho para que haja uma espécie de bloco central não um bloco central formal no sentido de PS e PS e entenderem-se para irem juntos para o governo, mas de seja qual for o partido vencedor, encontrar no outro grande partido um parceiro para grandes decisões, como ele fez questão de lembrar que ele próprio uhum. líder do PSD fez com António Guterres em orçamentos importantes para o Especialmente país. Especialmente importantes. Como Exato. seria este de 2022.
0: Exatamente. nisso já ouvimos as reações dos partidos. E o Governo vai andar em pré-campanha daqui em diante?
3: Ah, vai, Bastante. claro, o Governo já está... Vai andar é, em pré. Está em plena. Já está. Em plena. Apesar de o Primeiro-Ministro ter andado um bocado desaparecido <risos> nestes últimos dias, e tão desaparecido que falhou a importante cimeira de chefes de Estado e do Governo pré-COP 26. Uma falta que não teve nenhuma justificação oficial que justifique de facto, essa essa ausência e que eu lamento que o primeiro-ministro não tenha querido eh, valorizar eh, estas questões ele que tanto fala das questões ambientais e das alterações climáticas como um dos eixos do programa eleitoral do governo do Programa Eleitoral do PS e do Programa de, de Governo. Lamentavelmente, António Costa não foi a Glasgow e também eh, não teve nada da agenda pública nem de oficial que justificasse essa ausência.
0: E hoje surgiram as primeiras sondagens, o PS vence, a esquerda tem maioria, enfim, um retrato conhecido a 5 de novembro, com o PSD a poder ter novo líder, o CDS também. Ora, para evitar novo impasse, a geringoncia pode surgir no, no horizonte. Ora, o ministro Pedro Nuno Santos disse esta semana que a solução, essa solução política não foi um parênteses. Jerónimo Sousa diz muito obrigado, mas não. Funcionou pelo tempo, se foram seis anos e funcionou pelos resultados. E há Eu sei que isso incomoda muito a direita portuguesa, mas vão ter que se habituar porque ela não foi um parênteses na história da democracia portuguesa. Não se repetirá, portanto, tal qual, de certeza.
3: Pedro Santos disse que, atenção, este modelo da Gonça não é um, não foi um parênteses na política portuguesa. Eu
1: fico muito agradecido, mas naturalmente nós mantemos a nossa autonomia, portanto, isso não
2: corresponde portanto, ao, ao sentimento prevalecente no Partido
0: Socialista, naturalmente. Suzana, acreditas que a geringonça avariou de vez? Vai para a sucata?
1: Não foi um parênteses mas foi... é uma vírgula <risos> gigante. Oh, 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 outro, outra coisa qualquer. Um, vai ser muito difícil para o Partido Socialista uh, ir para a campanha e uh, dizer o que quer que seja uh, a defender a geringonça tal como a um, uh, conhecemos. E vai ser muito difícil Uh, optar por fazer uma campanha uh, de mão dada com Pedro Nuno Santos. Eu não sei como é que vai ser a agenda de Pedro Nuno Santos na, na campanha para estas legislativas antecipadas, porque é um risco muito grande eh, ter alguém como o Ministro das Infraestruturas, que é basicamente um dos eixos de criação da, 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 desta, desta geringonça. geringonça, não é? <risos> uh, e uh, não sei até que ponto é que António Costa também quererá dar uh, muito espaço a Pedro Nuno Santos e provavelmente Pedro Nuno irá querer ter bastante espaço e de dizer que exatamente, que isto não foi um parênteses e que tem, tem uma continuação e pode ter continuação
3: E Pedro Nuno andará a fazer campanha para si para próprio Para si próprio para. exatamente Para o Mas, futuro,
2: e, e, desculpa, diz
3: Não, não, <risos> não se <risos>
1: será eu, é, é nesta, nesta linha que creio que será muito difícil para o PS equilibrar o discurso Uh, tendo uh, uh, Pedro Nuno uh, ao lado ou a uh, uhum. ter outro discurso que não seja o do, que, que, que seja diferente do de Pedro Nuno Santos?
2: Porque são duas campanhas, na verdade. A de Pedro Nuno é para a frente, não é? Está uhum. a fazer a sua própria. Sim. E a de António Costa é para o imediato. E no imediato, é, até porque ele tem outro interesse, não é? E sabe que nesta altura pode capitalizar também o, um voto à esquerda diria que sobretudo do Bloco de Esquerda, uh, por razões um bocadinho óbvias, também que não interessa explicar muito, uh, uh, pode capitalizar esse voto para o PS, esse voto é-lhe necessário, uh, é-lhe útil e, portanto, também não faz muito sentido vir com um discurso muito um, aberto quando, na verdade, o que ele uh, precisa é de fazer passar esta narrativa que já está em enfim, construída, nem sequer está, se está ainda em construção, já está construída de que foi a esquerda quem faltou no momento decisivo. E, portanto, se é por responsabilidade da esquerda à esquerda do PS que estamos em eleições antecipadas, se essa é a narrativa, então também seria muito complicado estar a fazer um discurso duplice não é? para, para António Costa. E, portanto, acho que essa ideia... E acho que Jerónimo de Souza também está a pensar da mesma forma. Quer dizer, não, não é esse o discurso também que interessa... Uh, ao PCP o da colagem neste momento uh, qualquer solução futura acho que o PCP está mais concentrado e, e, e vai ter de estar forçosamente mais concentrado mm, no seu na, sua própria, é, na sua própria sobrevivência uh, e no seu resultado uh, nas próximas eleições mas
3: isto que, diz
2: Jerónimo, que disse Jerónimo de Souza esta semana
3: é o mesmo que disse Jerónimo de Souza em 2019 ou seja, não estão disponíveis para uma solução igual àquela que foi encontrada em 2015 e que passou por um acordo, acordo escrito, escrito, acordos escritos assinados separadamente com cada um dos partidos, mas ainda assim acordos escritos e tendo em vista uma legislatura completa. Já em 2019, Jerónimo de Sousa recusou isso e fez campanha recusando isso e respondendo de maneiras mais ou menos diferentes, mas apontando sempre aí, que é, não recusa por completo uh, aprovar algumas medidas do PS, mas recusa uma solução como foi a solução de 2015.
0: Muito bem, avançamos agora para, ou desviamos-nos para a direita, amanhã há Conselho Nacional do PSD e Rui Rio admite rever a estratégia. Aquilo que eu ainda vou fazer, o esforço que eu ainda vou fazer amanhã é ver se no quadro que temos, portanto fazendo diretas e fazendo congresso, que é para não suspender a democracia, para eu não fugir das eleições e não sei o quê, se conseguimos comprimir, se nós temos margem para fazer isto mais depressa, de modo a que a vantagem que damos ao Dr. António Costa com estes tumultos internos seja mais reduzida. Puxando tudo é puxando as diretas para mais cedo e o Congresso para Tentar, mais cedo. Exatamente, eu ainda vou ver se é possível comprimir tudo, muito. <risos> Paula, Rui Rio admite agora comprimir hum, expectativas para a reunião da, comprimir da manhã. Comprimir logo descomprimir vai ser o
2: partido. <risos> vai, ser... vai ser nada descomprimido.
0: <risos> Desde logo vai ser possível acomodar estas datas, como admite Rio?
2: Eu acho é que se ele está a falar disso é porque já tem isso pensado. Ou seja, não me parece que Rui Rio fosse... Agora dizer isso só, só porque sim, Ai, eu, só... eu, eu
3: Parece-me que ele inventou ali no ato. Ah, não,
2: pois eu não. É engraçado isso. <risos> porque ele demorou, é ele demorou, pai, 20
3: minutos a conseguir fazer-se perceber.
2: Porém, é, mas isso às vezes é um problema de que o se queixa, que é que não o entende. ele queixa-se disso. Mas, mas eu acho mais interessante, é que ele conseguiu passar da estratégia de... Uh, a disso é que tudo. até 12 de fevereiro. É disso tudo, não é? Não há eleições, porque não podemos, porque há eleições legislativas e, portanto, não faz sentido nenhum estarmos nesta, uh, nesta luta interna para... Bom, então pronto, então, uh, se é para ir, antecipamos isto tudo e vamos resolver isto depressa. Eu acho isso extraordinário, mas acho, ao contrário, isso é nisso, que ele não diz isso por acaso. Acho que isso é mesmo uma hipótese um, que, tem sido, que tem sido colocada... Uh, não sei se nas últimas 24 horas apenas, nos últimos dias, na, na sua cúpula, na sua direção e, e, e que enfim pode traduzir-se de facto numa, numa proposta nesse sentido. Juridicamente eu não sei se ela é viável ou não, se é válida essa hipótese de antecipar o calendário um, há argumentos de apoiantes de Paulo Rangel já a dizerem que não é possível por causa do, dos estatutos e do regulamento que já está aprovado e portanto do cronograma destas eleições internas do PSD, mas eu creio que isso está na cabeça do Rui Rio, sim.
0: E pode surgir algum consenso, apesar de tudo, à, à
2: acho que é difícil alguém dizer que vota contra a antecipação agora do calendário. Porque, repara, é, é que Rui Rio conseguiu com isto, no mínimo, um, que os argumentos parece que se inverteram. Se isso acontecesse agora, imagina o que é que seria agora Paulo Rangel e os seus apoiantes a dizer, não antecipa nada, não pode ser, quer dizer, seria extraordinário, não é? Seria extraordinariamente divertido, mas acho que é um bocadinho importante. Imp imp com <risos> Exato! <risos> Pronto, acho, acho que curioso dizer, falares nisso, Ana porque eu acho que uma das, uma das coisas que tem sido pouco amiga de Rui Rio nesta sua estratégia, uh, naquela que passou pelo menos pela ideia de que se deviam adiar estas diretas e adiar-se discussão interna, porque era preciso focar-se, nas eleições legislativas foi justamente o exemplo de Francisco Rodrigues dos Santos do CDS e a forma como isso passou como alguém que está a tentar fugir uh, uh, ao, escrutínio, ao, é? ao escrutínio do seu partido e Sim, a poder votos legitimados com
3: esta hipótese Rui Rio descolou dessa imagem do Histórica, CDS
2: exatamente até e por acho que foi. oposição
3: àquela conferência de imprensa de Cecília Ana Coreta Correia que foi uma coisa medonha
0: Vamos então olhar um pouco para o CDS. Cecília Meireles anuncia que deixa a vida política, diz que não tolera o ambiente que se vive no partido um, ainda assim não sai do, do CDS deixa, deixa o Parlamento Cecília Meirelles eleições... diz que
3: deixa o Parlamento para depois não dizer que foi corrida por Chicão não é? Porque ela
2: deixa o Parlamento no fim desta legislatura. Desculpem lá, mas isso parece-me tudo uma conversa um bocadinho surreal. Nós, deixa o Parlamento mas como assim? O Parlamento vai Bem, ser dissolvido, pois... certo? O, o, e, e quem é que esperava que a atual bancada do CDS fosse para as listas? Ninguém
1: Pois Obrigada, tá. pronto, podemos <risos> começar à <a> frente desta discussão. Ontem, ontem a Maria da Luz Rosinha dizia que um, a, 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 a Conferência de Líderes está a fazer contas a que um, a dissolução seja sensivelmente no fim do o mês de novembro e, portanto, Cília Meireles também deverá contar que uh, um bocadinho antes, sensivelmente, um bocadinho antes de sensivelmente, dentro da, da, da data da dissolução, ela sai. Um Sim. dia antes de sensivelmente a coisa acabar.
2: Não, é, é, sai ela, sai João Almeida, sai que é,
3: tela. Quer dizer, sai, sai toda a, a, a bancada, porque de facto. Depois da dissolução do, do Parlamento, deixam de ser, uh, deixarão de ser deputados. E ninguém estava a contar que eles entrem nas listas feitas por Francisco Rodrigo Santos. Portanto, a questão não é se Cília Meirelles deixa ou não o Parlamento, a questão é que uh, nas listas de Francisco Rodrigo Santos ela não iria. Eu acho que ainda há ali uma nesgazinha de hipótese de haver um congresso extraordinário de CDS, mas ainda assim parece-me muito difícil.
0: O CDS tem saída?
1: Hum, os militantes estão de saída, pelas vistas, <risos> vamos ver, nos próximos tempos.
0: Eunice, uma última questão ainda sobre o CDS. Há aqui o risco com, com a disputa entre Nuno Melo e Francisco Rodrigues dos Santos de, do CDS acabar como o Chega, a ter que repetir tudo por ordem do Tribunal?
3: Pode ser mais grave, que é uh, repetir tudo, depois de eleições, e portanto, eu não sei como é que resolveria esse, uh, esse imbróglio, que, que não, chega, não chega a ser um, um imbróglio. Uh, aqui no CDS essa coisa pode ser muito uh, complicada. Eu não percebo como é que, na direção de Francisco Rodrigues dos Santos, já não digo na cabeça de Francisco Rodrigues dos Santos, mas na direção dele, não há quem perceba que é melhor para ele melhor para o CDS, melhor para a democracia, para toda a gente. melhor uhum. para toda a gente, fazer um congresso, se não no fim de semana para o qual já esteve marcado, que era o último fim de semana de novembro, pelo menos no primeiro de dezembro, que ainda dá tempo, até porque, em termos de orgânica, todo o processo interno do CDS é muito mais rápido do que o do PSD, porque o do CDS, o líder é eleito num congresso eletivo, é dois em um, enquanto que o PSD tem que ter diretas e depois congresso. Não há justificação nenhuma neste momento para o CDS não fazer congresso e para Francisco Rodrigues dos Santos uh, não uh, abrir essa porta para um, um congresso. Aliás, se ele tem assim tanta certeza que é o líder querido pelo seu partido, uh, porque é que não vai a votos? É só para que possa ser candidato a deputado e ganhar o seu lugarzinho de deputado que a Cecília Meireles nunca deixou que ele ocupasse ao longo desta legislatura? Quer dizer, por favor, Francisco Rodrigues Santos precisa de quem o aconselhe, de quem o aconselhe bem e não de quem o ajuda ainda mais a ser o lança-chamas que tem sido esta semana.
0: Muito bem, o nosso tempo chegou ao fim. Agradeço a Eunice Lourenço, Susana Madureira Martins, Paulo Queiro Varela. O... eu bem o... é que agradeço. <risos> é é sempre um gosto. Uhum, o sombeta à sexta vai estar disponível uh, no site da Renascença, rr.sapo.pt
1: Até à próxima semana.